0: Een serie van zeven podcasts over het geloof met Bernard Prakke uit Steenwijk. Onder de titel Wie gelooft er nog wat? Ik ben Wim Brots. Je wil
1: ons meenemen in de geschiedenis, geloof ik, Bernard. Ja. Wat voor, uh, met wat voor reden? Dat we al lang met het christendom te maken hebben... maar dat dat niet alle 17 eeuwen op dezelfde manier is gebeurd. Juist. Uh, ja, het is zo dat het christendom is eerst van onderop uh, ontstaan... Het uh, trok ook wel mensen van uh, wat groter vermogen, maar het was een beweging van onderop en het is heel lang illegaal geweest. Het was eigenlijk niet toegestaan. Uh, de bestuurders van het Romeinse Rijk die kregen als uh, richtlijn dat ze af en toe de christenen maar eens moesten oppakken en moesten informeren. En als die dan bereid waren om een offer voor de keizer in Rome te brengen, dan werden ze met rust gelaten. Maar als ze eigenwijs waren, dan moesten ze worden aangepakt. Ja. Yes. Maar die offers werden wel eens even gebracht, om de lieve vrede? Ja, er waren dus genoeg mensen die zeiden, ja, uh, om de willen van de lieve vrede en mijn portemonnee, doe ik dat maar. Het is niet dapper, maar ik doe dat maar. Uh, na 300 jaar hebben de kansen zich gekeerd, want toen was er een keizer, zeker Constantijn, en die heeft ernstig overwogen om het christelijk geloof, wat eigenlijk een, uh, voortgekomen is uit het Joodse geloof, maar om dat christelijk geloof toe te staan, om te zeggen, nou, het kan. Hij heeft toen de volgende merkwaardigheid uitgehaald. De banieren van zijn leger, dat moest vechten tegen de concurrent... die waren allemaal gesierd met het christusmonogram. Dat is een Gie en een ro. En dat wil dus zeggen grr, zoals wij nog zeggen zo en zo vaak na grr. Um, hij zei, als ik win, dan is het christendom toegestaan... en als ik verlies, dan hou ik hem niet op. Hij won. En toen heeft hij gezegd, nou... Vooruit dan maar. Maar dan kreeg je allemaal gekke dingen. Wat eerst een ondergrondse beweging was. Dat komt nu bovengronds. Met alle gevolgen van dien. De eerste vraag was. Wie laf is geweest tijdens de vervolgingen. Toen er nog ondergronds was. Die mag toch eigenlijk geen ereplaats in de kerk meer hebben. Maar anderen zeiden ja. Als je zo gaat redeneren. Dan is op de duur de kerk helemaal leeg. Want iedereen maakt fouten. Uh, een andere kwestie was. Dat... Constantijn zei ik wil er zeker van zijn dat vele soldaten die het christendom uh, omhelzen dat was namelijk zo dat die uh, plotseling zeggen ja ik ben toch eigenlijk meer pacifist dus er is toen afgesproken tussen de keizer en de kerk uh, het christendom wordt erkend maar een soldaat mag daar geen gebruik van maken door voor het leger te bedanken uh, Constantijn had een leger nodig. En er was nog iets, uh, ze kwamen samen overeen dat er één beroep was waar ze allebei een hekel aan hadden en dat was merkwaardig genoeg dat van acteur of potsenmaker of kermisfiguur, die kwamen er in de kerk niet in en Constantijn mocht ze ook niet. Maar in elk geval is in die tijd, 313 van onze jaartelling, is het uh, zo gelopen dat voor het eerst het christendom boven gronds kwam. En dat heeft heel veel consequenties gehad en uh, het heeft de zaak niet altijd goed gedaan. Nee, Constantijn had bewondering voor het christendom. Laat ik het zo zeggen, militairen zijn realisten, die schatten de zaak goed in. Constantijn zei, steeds meer van mijn soldaten zijn christen. Ik wil het ook wel worden, maar uh, hij was handig. Hij zei, ik heb zo gedacht, de kerk zegt, als je gedoopt bent, dan mag je niet meer zondigen. Merkwaardig idee, maar de kerk zei het. En toen zei Constantijn, dan wil ik het goed gemaakt. Dan laat ik mij zo laat mogelijk dopen als ik eigenlijk stervende ben. En dan komt die doop en dan, dan haal ik het allemaal makkelijk. Dan komt het allemaal goed. Uh, een rare toestand was nog... dat door bemoeienis van Constantijn... alle bisschoppen van de christelijke kerk... en dat waren er honderden, zo niet duizenden... En die waren allemaal ondergronds. Maar die kwamen toen bovengrond... Door, door Constantijn. En die kregen vrij reizen. Het is niet te geloven... maar het is echt waar. En <lacht> het hele Romeinse Rijk mochten ze doorkruisen. Allemaal prima voor elkaar. Uh, en Constantijn zei ook... af en toe, dan wil ik jullie bij elkaar hebben... en dan moet je uh, weer eens opstellen... wat we nou precies geloven. En er zijn zeven van die grote... synodevergaderingen geweest... in die eerste zeven eeuwen. En die hebben allemaal... Iedere keer opnieuw het geloof weer anders gedefinieerd en er is een hoop ruzie gekomen. Dus de, de gedachte dat een synodevergadering of een nationale synodevergadering, Dordrecht, dat dat de eenheid van het christendom zou bevorderen, die kun je met de geschiedenis van de eerste zeven eeuwen niet waarmaken. Uh, uh, Constantijn heeft geen
0: zeven gele, eeuwen uh, geleefd. Lijkt mij. Hè? Nee, nee uh, dan heb ik het verkeerd gezegd. Nee, maar ik, ik wou even uh, hoe, hoe is
1: dat dan gegaan met uh, de opvolgers van uh, Constantijn? Het is heel merkwaardig gegaan. Uh, Constantijn deed het zo. Ondertussen was zijn familie nou ook niet uh, direct uh, erg christelijk. Want uh, met het oog op de opvolging van Constantijn zijn nogal wat moorden gepleegd. Gewoon in de familie om concurrenten voor de keizerstroom uh, uit de weg te ruimen. Uh, Constantijn zei in 313, het christendom is toegestaan. En een van zijn opvolgers aan het einde van de vierde eeuw, die zei, het christendom is het enige. Dat, dat, dat is nog veel krasser. Iets anders is eigenlijk niet toegestaan. Juist, dat kwam uit die vergaderingen, ja, de ja, ja, dat is toegestaan en de rest is allemaal flauwekul. De vraag is natuurlijk of de overheid zich ermee moet bemoeien wat het ware geloof is. Dat kan je beter niet doen, denk ik overheid moet zich daar niet mee bemoeien. Nee. Je, je moet vrijheid van godsdienst hebben. En dan moet iedereen maar uh, bedenken wat hij dan wil aanhangen. Of niet wil aanhangen. Dat moet ook kunnen. Nou mijn gevoel Zodat is... Het is dus een verlicht idee wat je nou ja, uh, uh, promoot. Maar de, 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 de halfheid van het christendom is toen ontstaan in de vierde eeuw. Namelijk het bestond. Het was zelfs de religie van voorkeur. En toen werd het zelfs de enige toegestaande religie. En dat geeft een kerk een machtspositie die uh, voor die kerk zelf, voor het geestelijk leven, helemaal niet bevorderlijk is. Als je geen concurrenten meer hebt, dan uh, hoef je ook niet veel te presteren. Kijk, het, het, het is eigenlijk nooit goed. Want als je de kerk alleen maar gaat onderdrukken, dan kan je natuurlijk wel zeggen, dan krijg je een hoge kwaliteit geloof. Dan krijg je heel dappere mensen, maar zo is het eigenlijk niet. Uh, je, moet een, je moet in wezen een... een Godsdienst alleen streng aanpakken als de motieven en de gedachten en de idealen van die godsdienst werkelijk heel bedenkelijk zijn. En als ze dat niet zijn, dan moet je ze gewoon laten geworden. Dat, dat doet onze overheid nu ook. Wij hebben alleen als merkwaardigheid, zoals je weet, de, de islam heeft vrijheid van godsdienst in Nederland. Maar de meeste mooie moskeeën die je daar kunt aantreffen tegenwoordig, die zijn vanuit Arabië betaald. Dat is wel weer gek. Maar goed, het zei zo. Het, het, het mocht allemaal gebeuren. Ook in het hartje van Utrecht staat een enorme moskee. En er moet worden toegegeven dat, uh, dat uh, het meeleven en het meedoen in die moskee... ...in heel veel gevallen aanzienlijk enthousiaster is dan wat de christenen ervan maken.
0: Je refereert eigenlijk aan eerdere ontmoetingen hè, met de islam. Ja. Dit is, je zou dit kunnen noemen, een, een ontmoeting met de islam kunnen noemen... ...de laatste, de, de laatste 20, 30 jaar hè, vanwege de... Ja. De immigratie. Hoe is dat eerder verlopen?
1: Ze hebben twee keer geprobeerd. Om uh, Europa in de tang te nemen. Uh, ik, ik spreek daar niet met verontwaardiging over. Het ging <coughs> met de beginnende islam heel erg goed. En ze hebben Noord-Afrika helemaal veroverd. Nou, ze deden verder hun best. Ze kwamen in de achtste eeuw tot aan Poitiers. Daar zijn ze verslagen. En dat wil zeggen dat Zuid-Frankrijk heeft kunnen zeggen. ho. En toen bleven de... ...moslims in Spanje... ...die zijn daar iets van zeven eeuwen gebleven... ...vandaar dat er zoveel mooie uh, islamitische bouwwerken in Spanje staan... ...en dat dus heel wat plaatsnamen... ...nog een islamitische herkomst uh, laten zien. Ze zijn dus tegengehouden in de achtste eeuw in Poitiers... ...en ze zijn veel later tegengehouden op een ander punt... ...namelijk Wenen, dat is dus Oost-Europa zeg maar... ...toen waren ze weer van plan... Om uh, Europa in de tank te nemen. En uh, daar zijn ze ook verslagen. En toen zijn ze teruggegaan. Maar zoals we allemaal weten. Denk maar aan de Balkanoorlog van 20 jaar geleden. Uh, op de Balkan. Uh, is de islam nog vrij duidelijk aanwezig. En ook de, ook de vragen rondom de islam. Uh, is christendom beter? Is het islam beter? Uh, die leven op de Balkan nog heel erg. En die hebben een grote rol gespeeld in de, de Balkanoorlog van Servië, Kroatië en omliggende landen. Even over uh, het tegengehouden bij Poitiers. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Militair. Dus het was gewoon een veldslag. En de, de Europeanen, de West-Europeanen... hebben toen eindelijk uh, uh, de moed en het geld... ...opgebracht om met een behoorlijk leger te komen. En toen konden ze winnen. En dan zie je... ja ...ik ben zelf niet een grote uh, liefhebber... ...van uh, zeeslagen en veldslagen... ...en wat iets meer zei. Maar het, het hoort wel bij het menselijk bestaan. Je kan het niet wegredeneren. En om de opmars van de islam... ...in heel Europa te stuiten... ...had je absoluut een leger nodig. En dat leger heeft toen gewonnen. En toen, toen hebben ze zich verder niet met Spanje bemoeid. Ja, dat was
0: een soort van Europees leger?
1: Ja. Ja, dat, we zitten dan in de tijd vlak voor Karel de Grote. Ja. En, en eerst hebben ze dus de moslims en... teruggedrongen en daarna heeft Karel de Grote een, uh, ja dat is voor de mensen in Brussel, heden ten dagen, is dat het grote voorbeeld. Karel de Grote oh. heeft uh, uh, ja, van Europa een eenheid gemaakt, al die landen bijeengevoegd en één bestuur. En weer zie je het, hoogst merkwaardig, wie waren nu? De mensen van wie Karel de Grote het allermeeste gebruik heeft gemaakt om de eenheid van zijn grote rijk te bevestigen, dat waren de monniken in de kloosters. Hij liet de monniken lesgeven en zo, nou, met behulp, hij beschouwde de monniken in de kloosters, die waren meestal redelijk onderlegd, die beschouwde hij als zijn elite personeel om de eenheid van zijn rijk te bevestigen. En heeft dat, Constantijn ook de christenen zo ge ja, gebruikt? Ja, en dat is natuurlijk, dat, dat is niet goed voor jou en mij als wij worden ingeschakeld in de belangen van iemand anders... die zegt van nou, je krijgt dit en je krijgt dat, een vrij reis... en je mag alles hebben wat je maar hebben wil, want ik heb jou nodig. Daar wordt de kwaliteit van jouw oorspronkelijke overtuiging niet beter van. En, en de kwestie is volgens mij... dat er zijn twee pogingen geweest om Europa in de tang te nemen. Dat is dan niet gelukt, er is een halt toegeroepen. Maar eigenlijk al vanaf Constantijn is het niet meer helemaal zuivere koffie met de kerk... want de kerk speelt ook een rol in het politieke vlak. En dat, dat, ja, dat betekent ook dat je dus compromissen sluit... en dat je, dat je je hoed afneemt voor de keizer... en dat je erg blij bent dat je weer een synode mag houden... terwijl er niet veel goeds uit voortkomt, enzovoort, enzovoort. Dus je, je, je hebt aan de ene kant de religie... die moet zijn eigen gang gaan... en aan de andere kant heb je de politiek... Als die twee een verbond sluiten, dan, dan hebben nogal wat inwoners van Europa, zal ik maar zeggen in dit geval, nogal wat inwoners van Europa, die hebben een beetje twee slachtige gevoelens over de kerk. Van ja, vertel mij wat, de kerk, de kerk, wat zal ik ervan zeggen. Ze zitten altijd op de ereplaats, ze hebben allemaal mooie jurken aan en ze hebben vrij reizen en ga zo maar door. Dat... Ja, maar
0: dat is vanuit de geschiedenis. Hè? Ja. Als je, de, de, je kunt daar niet uh, één lijn trekken... naar de christelijke politieke partijen van nu, lijkt me. Nee,
1: dat moet je ook niet doen. Dat nee, is een nee, democratie. Dat... Is een dat... andere vrouw. Ja. ja, maar het heeft nog heel lang geduurd... en soms is het nog zo... dat de kerk wel degelijk bevoordeeld wordt. Ik kan je één voorbeeld geven... Uh, Heel veel Nederlandse kerken die uit de middeleeuwen stammen of iets later, die zijn vanaf 1945 met veel succes gerestaureerd. Dat kon de kerk nooit betalen. Wat kwam daarvoor? Monumentenzorg. En dat is wel geen christelijke instelling, maar dat is wel een instelling waar de kerk heel veel plezier van heeft gehad. Er ja. zijn dingen gebeurd die ze zelf nooit hadden gekund. Nog even naar die uh,
0: onderwerpingspogingen. Uh, hier, ja? Bij Poitiers en de, de veldslag bij Poitiers waar dat gestuurd werd. En, en een latere poging. Uh, is daarmee de angst van nu uh, voor overheersing door moslims. Uh, als je dat geschiedkundig uh, naloopt is er dan een
1: reden tot, uh, tot angst voor nu. Nee hoor. Uh, de, er zijn ook voorbeelden van bijvoorbeeld uh, Joodse gemeenschappen in Spanje in die eeuwen dat uh, islam daar de baas was. Dat er een voortreffelijke verhouding is geweest tussen de Joodse gemeenschappen en de moslimoverheid. Dus dat, uh, de islam is niet van zich uit altijd agressief. Dat, dat kun je niet zeggen. Uh, ja, waarom de... moest het dan opgelost worden met veldslagen? Ja, 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 ja. Nou, daar moet ik over nadenken. Zoveel weet ik er ook niet. Ik kan wel, kan wel pretenderen dat ik dat ook weet. Er, er moest gevochten worden. Dat was duidelijk. Ze waren dus toen dreigend. Uh, kijk, uh, ik denk dat jij je ook niet identificeert met... Uh, alles wat het Nederlandse leger ooit heeft uitgehaald, dat, dat is wel van onze belastinggelden gebeurd. Maar daar hoef je het niet mee eens te zijn. Je kunt zelfs een of andere missie, uh, naar weet ik wat, naar Mali of wat anders, kun je helemaal tegen zijn, maar dat haalt er niet veel uit. Uh, de politieke mensen van West-Europa in de 8e eeuw, die vonden het hoog tijd om de islam tegen te houden. Dat hebben ze ook gedaan. Uh, en de islam zelf, als je die hun gang had laten gaan, dan hadden ze heel Europa omarmd. Uh, ja, dat is, dat is zeker. Maar dat zijn er wel meer. Ik bedoel, uh, kijk alleen naar de geschiedenis van Noord-Amerika. Dat, dat is een en al machtspolitiek geweest. Eerst waren er de koloniën aan de Oostkant, New York en zo. En dan gaan ze trekken ze die kolonisten naar het westen, tot aan Los Angeles. En ondertussen wordt dat hele uh, gebied van de Indianen afgepakt. En dat gebeurde meestal door mensen die zich uh, vroom christelijk waanden. De, dat, zit, dat zit in mensen. Om, om meer gebied heb je meer belasting, heb je meer aanzien. Kun je een heel groot paleis bouwen, is altijd fijn. <lacht> Moslim, Jood of Christen? Ja, klopt. Ze willen het allemaal. Ja, ze willen het allemaal. Ja. Yeah. Waar laat ons dat nu? Um, het is een kwestie van wijsheid van godsdienstige leiders. Dat geldt voor de islam, dat geldt voor het christendom, dat geldt voor het jodendom. Het is een kwestie van wijsheid om je positie in het maatschappelijke veld goed te bepalen. Als je dat wel goed kan, dan bemoei je je niet te veel met dingen en ook niet te weinig. Maar mensen zijn maar mensen... En die worden door allerlei verleidingen geplaagd. Uh, meer macht, dat vinden ze machtig mooi. En zo zijn er nog een paar dingen te noemen. Dat, dat bepaalt de geschiedenis. Ja. Wat noem jij wijs van de laatste tijd? Ja, dat vind ik een goede
0: vraag. Um... Als je kijkt naar kerkelijk leiderschap in Nederland of uh, nou, ik, um, Europees
1: of ik weet niet zoveel, maar ik, ik weet wel, er is een uitzending die zou je ook kennen. De nieuwe Maan. TV. Hmm. Dus is een discussieprogramma. Daar vind ik dat moslims, christenen en, en andersdenkenden op een heel redelijke manier met elkaar bezig zijn. En ik heb vanmorgen nog. Gekeken. Maar zijn dat kerkelijk leiders? Dat kunnen ze worden. Uh, <laughs> nou, de, de, de leiders van het christendom, die, die ken ik niet zo goed in Nederland. Het is mij niet helemaal duidelijk wie dat uh, Die komen ook niet dagelijks in de krant, zal ik maar zeggen. Nou, maar, dan wordt de paus of iets, iets groter. Maar ik bedoel. Godsdienst is iets anders dan de overheid en de macht. Godsdienst moet wel zijn verhouding bepalen tot de overheid. Wat ze ervan vinden. Of ze punten zeggen dat is helemaal fout, dat doet u helemaal fout, daar zijn wij tegen. Of dat ze dingen goed vinden. En dat hangt Het, in het, het ha houdt niet op bij geef de keizer wat des keizers is. Ha, dat is precies hetzelfde. Uh, moeten wij belasting betalen? Jezus, wat, wat denk je daarvan? En dan zegt hij. Laat me zo munten zien. Wat staat erop? Kop van de keizer? Nou. Wat van de keizer is, zou ik de keizer maar geven. Oftewel. Wij zijn een geheel in het Romeinse Rijk. Ik ben er niet voor gekomen... om dat te laten exploderen. Dat is mijn business niet. Dat is mijn ding niet. Dus ik zou zeggen... als die munten de Romeins uitzien... dan zou ik ook maar Romeinse belasting betalen. En dat was voor sommigen... de zeloten in, uh, in uh, Palestina... was dat een grote teleurstelling... dat hij dat zei. Dus toen had hij de, de linkervleugel... van zich vervreemd, denk ik. Ja, die hadden meer een revolutie gewild. Ja. ja. Maar het is, ik, ik wou er alleen maar mee zeggen... Um, het is ook heel lastig als je religieus iets hebt... en je hebt hier een kerk en er gaan mensen naartoe... en een dorp verder is er ook een kerk. Um, ja, hoe moet je dat als overheid inschatten? Wat is jou dat waard? Ga je ze helpen? Ga je ze doodzwijgen? Maar omgekeerd ook, de overheid doet dingen... en wat vindt de kerk daarvan? En over het algemeen kun je zeggen... Ja, het is, het is een beetje zot om te zeggen, maar de laatste opleving van het christendom in Nederland, dat was gedurende de Tweede Wereldoorlog, want toen knepen we hem als een oude dief en er gingen veel meer mensen naar de kerk. En na de, na de oorlog heeft men geprobeerd dat vast te houden, maar het stemt toch tot nadenken, als je tenminste een liefhebber van nadenken bent, het stemt tot nadenken dat wij vanaf 1945 alleen maar terrein verloren hebben, dus, dus een... Die lijn is zo, die gaat naar beneden. En niet omdat de dominees plotseling heel slecht waren. En ook niet omdat de theologie die aan de universiteit gedoseerd werd. Dat, die, dat was het allemaal niet. Maar iets van de schwong en van de pit. En wij willen het gewoon. En dat is natuurlijk het verschil met de islam. De islam in Nederland is begonnen met Turken en Marokkanen die hier het vuil werk moesten doen. En die zich ongelukkig voelden in pensioens, die af en toe ook in de brand vlogen. En toen werd de eerste, uh, de eerste moskee gezet in Nederland, en toen kwamen er meer. Maar daar konden zij zich uitleggen, daar konden zij zijn wie, wie ze waren. Daar konden ze weer helemaal Turk zijn en moslim tegelijk. Of helemaal uh, uh, Marokkaan en moslim tegelijk. En dat kan ik goed begrijpen. En daarom vind ik. Ik zeg dat niet om iemand te pesten. Maar ik vind wat ik hoor van de viering van suikerfeest en van ramadan. Dat heeft voor mij meer gewicht dan wat ik hoor van kerstmis. Dat is niet naar bedoeld. Maar ik geloof dat, dat er echt een soort heilig vuur zit bij de islam. Dat zal er niet voor eeuwig zitten. En er kunnen ook heel veel fouten worden gemaakt. Maar dat heilig vuur is volgens mij niet zo erg aanwezig in de christelijke kerken. Die houden zich nogal gedijst. Mm -hmm. We gaan het daar een beetje verloren in alle gezelligheid rond kerst. Meer dan bij de... En, en in alle genieten dat wij in West-Europa behoren tot de allerrijkste delen van, van, van de aarde. En dat vinden we wel erg prettig. En dat willen we vooral niet veranderd hebben. En er zijn ook mensen die, die het roer willen wenden en die andere dingen willen doen. Maar voorlopig... Ik trek me dat zelf ook niet aan. Het is gewoon zo. Voorlopig is de conclusie tussen 1945 en 2015. Is de kerk in Nederland achteruit gegaan. Of ze nou fuseerde of niet. En wat ze ook deed. Niet omdat het preken plotseling slecht was, Maar het werd steeds moeilijker om die mensen te bereiken. O om, om iets te zeggen wat hun overeind hield. Uh, misschien kwamen ze ook niet meer naar de kerk om hun laatste hoop te vinden, maar kwamen ze steeds meer naar de kerk om alleen maar bevestigd te worden in de toestand zoals die was. En ik heb, ik heb wel te doen, ik ga het niet over de PVV hebben, maar de PVV heeft veel aanhangers op het gebied van helemaal niet zo gefortuneerde mensen, die in de oude stadswijken woonden en die daar op den duur overklast zijn door de Islamitische bevolking. En dat moeten. Als ik dat had moeten meemaken. dan zou ik net zo schelden. als die mensen doen. Dat is ook afschuwelijk. Dat, eerst is er nog je eigen slager. en een islamitische slager. en na een tijdje is er alleen. een islamitische slager. Dus je bent een vreemde in je eigen wijk. Dat is niet lollig. Dat is zeker niet lollig. Maar. maar Ten ene malen moet je niet meedoen aan de gedachte: ze komen hier om de hele zaak over te nemen. Dat gaat veel te, ver, veel te ver. En je moet, dat doen ze ook. Ik vind dat de media het goed doen zowel de televisie als de radio moet je openstellen, ook voor de moslims. En die moeten dan gewoon praten met uh, de christenen. Uh, er zijn uh, meerdere literaire uh, uh, vormen geweest. Van een gesprek tussen moslim en christen. In de 11e eeuw bijvoorbeeld. Dat boek is pas weer uitgegeven. En in de 17e eeuw bijvoorbeeld. Dan praten ze. één moslim, één christen. En dan hebben ze het over godsdienst. Maar Waarom haal je dat er nou bij? Omdat. Omdat ik meer verwacht. Van uh, het gesprek. Tussen de religies onderling. En ik hoop. Dat de. Dat de kerk, dat zeg ik in mijn geval, want ik ben daar lid van. Dat die uh, minder zal proberen om zoveel mogelijk macht en invloed en geld te vergaren. Maar dat ze gewoon zich in zal stellen op de positie die ze nu in feite maatschappelijk hebben. En een van de dingen van, van heel orthodoxe Calvinisten is. die Mensen heb ik wel respect voor, maar ik zou er niet graag lid van zijn. Een van de dingen is dat zij uh, alle normen aanleggen die golden in de 17e eeuw. Zo denken ze. En nou, dat is een beetje Michiel de Ruiter en, uh, en de synode van Dordrecht en weet ik wat niet al. Maar wij leven inmiddels drie eeuwen verder. Uh -huh. dus het is weer uh, een waarom
0: andere... noem je die gesprekken literair? Je,
1: je, ja, nee, ik kom sorry. nog even terug op die uh, ja, gesprek tussen islam en, en, de, en christelijk geloof. Ik had in mijn hoofd um, die boeken, maar ik had moeten zeggen, men heeft elkaar ontmoet. En in sommige gevallen is er ook een publicatie uitvoering. Een soort literair verslag. Ja. Oh ja. En dan zeiden ze ook van elkaar, van uh, dat vind ik goed van u en dat. Maar hoe kunt u nou? Ik heb zelf gemerkt, dat was, uh, <laughs> was wel een gekke ervaring. Ik ging als student met een groepje mee naar Istanbul. Uh, nou, Daar zijn we drie weken geweest, ik was toen twintig. En wat gebeurde er als je uh, jonge leeftijdgenoten uh, Turken ontmoette in Istanbul? En je kreeg een gesprek over de godsdienst. Dan zeiden ze allemaal hetzelfde. Uh, jullie zeggen dat er drie goden zijn. Vader, zoon en heilige geest. Maar dat kan niet. Want de heer is één. Dus er moet er maar één zijn. Dus dat is jullie eerste fout. Nou, daar is geen kletsen tegen natuurlijk. Dat, wat moet je ermee? Nee. Ik, ik maar heb... waarom hebben die gesprekken dan zin? Uh, nou, dat gesprek wat ik toen had, 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 niet, veel <laughs> zin, had niet veel zin. Nee, 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 haha. Uh, een, een intelligente moslim. En, en dat, dat is allemaal vertoond hoor. Al in het verleden. Intelligente moslim die met een, met een oprechte en intelligente christen praat. Die gaan het hebben over jullie doen zo en mag ik eens vragen? En naarmate je meer inlevingsvermogen hebt en je zegt tegelijkertijd de waarheid. En je staat niet op politiek niveau te smoezen. Zul je in staat zijn om te zeggen nou ik vind dat van uw godsdienst ja. zeer prijzenswaardig. Dat, dat doen jullie beter. dan. Ik zou bijvoorbeeld zeggen vasten is nuttig en goed. Het is... Het maakt de gemeenschap hechter en als het weer donker is mag je weer eten. Om dat een maand te doen, dat is een, een geweldige opsteker van de islam en wij kunnen daar geen fluit van. Gewoon
0: helemaal niks. Je, je verwacht meer van het gesprek tussen moslims en christenen onderling dan van
1: enige maatregel van de overheid om integratie te bevorderen. Bedoel dat is, je dat? Dat is één en, en eigenlijk van de leiders, uh, weet je... Als, als godsdiensten met elkaar moeten gaan praten, dan is het ook niet altijd wenselijk dat de hoogste vertegenwoordiger van de ene godsdienst praat met de hoogste vertegenwoordiger. Kijk maar naar de paus en, en bijvoorbeeld het hoofd van de Grieks-orthodoxe kerk. Daar komt ook niet veel uit. Waar echt wat uitkomt is dat mensen eenzelfde belang hebben in een dorp of hun uh, uh, stad. En dan dingen ook samen doen en elkaar ook mogen, dan wordt het echt interessant. En dat kan allemaal. Het is, het is een leugen om te zeggen. Het is religieus gesproken onmogelijk. Om vriendschap te voelen voor een moslim. Dat is natuurlijk dat is apenkool. Dan kan je op geen enkele manier bewijzen dat dat zo is. Dat is wel een mooi punt, hè, dit. Ja, of, ging nog nog wel... huh? of ging je nog nee, wat nee, zeggen? Of ging je nog ik wat zeggen? Ik was wel klaar.
0: Dan doen we dat de volgende keer. Dankjewel, Bernard.
1: Oké. Okay.